0: U luistert naar moderne supply chain vraagstukken met Pascal van Beek, een productie van UC Groep. Of het nu gaat over digitalisering, robotisering, mechanisatie, duurzaamheid of customer and operational excellence. Ik als vaste moderator Pascal van Beek neem u mee samen met mijn gasten in de nieuwste trends, ontwikkelingen en inzichten. Veel luisterplezier! Volwassen is je logistieke keten. En dat, uh, dat doe ik vooral niet alleen, want ik weet nergens iets van en van alles wat. Uh, maar ik doe dat met een, een drietal experts. En als ik uh, begin mag bij, bij Hans, uh, wil jij jezelf even
1: introduceren? Ja, dankjewel Pascal. Hans Wilsingraas, sinds uh, pas enige tijd bij UC Groep. Uh, Ik werd erg aangetrokken toen dit uh, onderwerp uh, binnen de groep uh, besproken werd, omdat ik uh, jarenlang aan de andere kant van de tafel heb gezeten en veel heb geworsteld met het thema van hoe is de logistieke keten van de club waarvoor ik werk nou en wat zijn de dingen die ik zou willen doen om dat te verbeteren. uh, uh, Nou ja, ik denk dat we iets uh, leuks hebben. te presenteren helemaal vandaag. Super Hans, super Hans. Dan hebben wij de Peters dik bezaaid
0: vandaag. Dus ik geef eerst het woord aan Peter Bol. Goedemiddag, mijn naam is Peter Bol. Uh,
2: supply chain adviseur. Uh, van oorsprong kom ik uit de manufacturing wereld. Dus vanuit de maakindustrie. Uh, daarnaast planning expert. En ook ik ben zeer aangetrokken door het onderwerp Control Tower. Uh, omdat het... Uh, heel veel aandacht krijgt. En ook wij hebben daar iets leuks voor
3: gemaakt. Dank je.
0: Dank wel Peter. En dan Peter Jaspersen.
3: Ja, goedemiddag Peter Jaspersen. Um, ervaring in retail operations. Uh, en ook bij de logistieke dienstverlening, uh, Zeevracht, luchtvracht, wegtransport en een stuk warehousing. Um, an, an, afgelopen anderhalf jaar ook uh, bezig gehouden binnen UC-groep. Met een stuk digitalisering binnen logistiek. En vanuit dat aspect ook interessant om, uh, om dat mee te nemen in uh, waar we het vandaag over gaan hebben.
0: Super, dank u, uh, dank u heren. Uh, overigens, terwijl wij uh, gewoon ons verhaal doen, uh, mogen er vragen gesteld worden. Ik zei het eigenlijk net al, daarvoor staat de chatbox open. Uh, ik zal die in de gaten houden, dus uh, schroom niet om op willekeurig welk moment uh, binnen te vallen. Um, Dit webinar wordt verzorgd door UC Groep. We zijn een interim en adviesbureau op het gebied van supply chain management. En wij helpen onze klanten met advisering en realisatie op een aantal domeinen. En met name digitalisering, mechanisatie, robotisering en sustainability. En vandaag delen wij dan een van onze onze kennis, zal ik maar zeggen. En dat doen we in meerdere sessies. Goed, uitdagingen in de logistieke keten is waar we het vandaag over gaan hebben en hoe je daar als bedrijf mee om kan gaan. Hoe je kan begrijpen waar je staat en waar je verbeterpunten zijn. Daar wil ik Peter Jaspers de aftrap in
3: geven. Ja, Pascal, dankjewel. Ja, ik denk dat we dit allemaal wel herkennen binnen het webinar. Je hebt als bedrijf nogal wat uitdagingen tegenwoordig. En dan hebben we het nog ineens over de actuele situatie nu met corona, maar ook daarvoor al. Aan de ene kant heb je of je nou een vervoerder bent, of je bent uh, een, bijvoorbeeld een producent of een dienstlener. Je hebt gewoon te maken met een, een bedrijfsstrategie die je natuurlijk gekozen hebt en een markt waar je actief bent. En binnen die markt moet je zo goed mogelijk opereren en je service bieden als dat je dat kunt. En dat je um, eigenlijk ook goede service biedt aan je klanten. Nou, dat ligt natuurlijk heel erg voor de hand. Kostenbesparing is natuurlijk tegenwoordig heel belangrijk. Um, maar je ziet ook um, de klantverwachtingen nemen natuurlijk steeds meer toe. We zijn tegenwoordig allemaal gewend dat als je online bestelt, dat je keurig netjes drie keer een e-mailtje krijgt. met een aankondiging hoe laat jouw pakje afgeleverd wordt. Uh, terwijl we in de business-to-business business, uh, onderling uh, daar denk ik nog wel een uh, verbeterslag uh, kunnen maken, met z'n allen.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, is dat
3: dan ook nodig, zou ik maar zeggen? Want daar zit natuurlijk een
0: andere klant achter. Merk je dat daar ook dan een verandering in uh, ontstaat?
3: Je ziet natuurlijk wel dat ook business-to-business klanten uiteindelijk weer een een product leveren aan een klant uh, die zij bedienen. Of dat nou een consument is of dat is een ander type business. Maar je ziet wel dat er een enorme druk natuurlijk zit op timing tegenwoordig. Om je voorraden goed uh, te beheren. Je ziet hele snelle marktintroducties. Als je in de high-tech kijkt, zie je natuurlijk ook dat producten heel snel wisselen. En dat je product wat eigenlijk uh, al onderweg is... uh, Twee, drie weken later een nieuwe versie wordt geïntroduceerd. Mm-hmm. Dus ook in die markt, denk ik, het is het heel belangrijk om, om actueel te zijn en een goede voorkast te kunnen afgeven, maar ook een hele goede service te geven. Ja. Dus het is meer dan alleen op tijd leveren, het is ook hoe zorg je bijvoorbeeld binnen e-commerce voor je, voor je reverse logistics, uh, hoe zorg je dat je facturatie goed klopt, hoe dat je rapportages in orde zijn. En we zien dus die complexiteit toenemen in de supply chain. Mm-hmm. Ja, je ziet dat er meer partijen zeg maar, opereren. Um, je ziet dat er, um, en dat hoor je ook bijvoorbeeld vanuit de financiële wereld, uh, dat men geen geld meer wil stoppen, puur in retail, zonder dat daar een retail aan zit. Dus dat je inderdaad moet gaan zorgen, uh, kan een consument op een goede manier bedienen? We zien ook branches waar tot nu toe het heel gewoon was om business to business te hebben, uh-huh. die noodgedwongen nu ook door corona, toch moeten gaan kijken. Ja, ja. Hoe kan ik gaan zorgen dat ik consumenten op een goede manier uh, kan bedienen? Dus ter, er gebeurt nogal wat. Ja. En als je dan kijkt naar trends natuurlijk aan de andere kant. Um, digitalisering is natuurlijk zeer belangrijk. Um, ik ben er zelf een aantal jaar nu actief in geweest. Daar gebeurt van alles. Uh, denk even bijvoorbeeld aan de commerciële vrachtbrief, he, de ECMR. Denk aan modellen, datamodellen om uh, data met elkaar uit te wisselen. Zoals bijvoorbeeld het OpenTrip-model. Uh, i kan daar een rol in spelen wat betreft uh, veiligheid en identiteit waarborgen. Mm-hmm. Je ziet de opkomst natuurlijk van logistieke platformen, oplossingen. Ja, daar moet je wel in mee. Ja. Je ja. moet wel gaan zorgen dat je in die keten de goede informatie met elkaar kunt
1: ja En het ook eenvoudiger is om, om die connectie te maken waarin het vroeger een, 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 een traject van drie maanden was, uh, heb je nu stekkerblokken ja. waar je eigenlijk zo in kan blokken. Ja. Ja. Ah.
0: ja, je ziet daar inderdaad steeds meer API's opstaan
1: staan. Ja. wij voeren vroeger ja. allemaal met Edifact, uh, veel ja. moest
3: mappen, zie je nou veel met API gebeuren. Ja. ja, maar je ja. ziet ook dat ja. die contracttermijnen kort zijn. Hè? Dus, uh, het was natuurlijk in het verleden wat gebruiker om precies wat je zegt Hans, een EDI op te zetten. Maar je ziet zoveel uh, wisselingen nu van verschillende transporteurs mm-hmm. die ingeschakeld worden. Of de businessmodellen die wijzigen. Uh, waarvan je zegt, ja, ik moet gewoon wel snel kunnen acteren. Ja. En ik wil op basis van de juiste informatie en de juiste data eigenlijk niet is bij de bron halen. Mm-hmm. Denk even aan het hele traject om containers uit te halen, bijvoorbeeld in Rotterdam. Uh, waarbij je nu eigenlijk direct op het uh, platform van de, van de terminal operator zou kunnen kijken. Ja. Uh, en daar wil het liefst te verladen, ook rechtstreeks informatie vandaan. Ja, ja. ja, die mogelijkheden zijn er al. En die zijn er al. Ja. En dat kun je ook op een hele veilige manier doen. dat kun je ja. op een gestandaardiseerde manier doen. Dus het is wel belangrijk om daar uh, in ieder geval mee te gaan in dat Nou, mm-hmm. mm-hmm. ja, Wat je natuurlijk ook ziet in de business is uh, zeker nu ook in, in de retailwereld wat al een tijdje speelt... Uh, ook nu door corona natuurlijk, dat bedrijven gewend waren om in Azië te sourcen. Uh, inbound logistics, bijvoorbeeld uh, vanuit Vietnam of China. Ja. Uh, waarbij nu veel vaker gekozen wordt om sneller en dichter op die markt te zitten. Um, sneller zeg maar, producten te kunnen bestellen. Dus er wordt nu ook gewoon in roemenië uh, kleding ingekocht. In Turkije nog steeds uh, veel meer uh, schoenen en dat soort producten komen ook vanuit uh, Oost-Europa. Dus je ziet daar ook een verandering in die inbound supply chain ontstaan. En, en, en zie jij daar
0: dan alleen maar um, alleen maar neersuring staan? Of um, zie je dat men bijvoorbeeld meerdere kanalen aan het open is met mijn vroeger fully banked op Azië, dat ja. men nu dual sourcing bijvoorbeeld Ja Absoluut, lekker om je
3: eens. Ja. Juist ook gedwongen door wat er in die markt gebeurt, hè? Ja. Dat, dat je ziet nou bijvoorbeeld de impact van corona dat China natuurlijk voor een lange periode dicht is geweest, mm-hmm. uh, dat er inderdaad uh, hiccups in die supply chains zijn, uh, zijn geweest, wat ja. problemen kan veroorzaken in een aantal industrieën. De auto-industrie heeft daar heel duidelijk ook uh, problemen aan gevonden, ja, zeker, zeker. dus dan zie je dat ook bedrijven nu gaan wisselen hè? en ik wil andere leveranciers of ik wil dichterbij het gaan sourcen. Maar wat voor impact heeft dat dan in die logistieke keten? Ja. En hoe zorg je er nu voor
1: als bedrijf dat je mee kan en dat je flexibel bent om dat op te pakken. Ja. Bert, we, lopen, we lopen een beetje snel over milieu heen. Dan moet ik denken aan, aan, ook aan CO2-beprijzing en een en, en emissieloze stadslogistiek in 2025.
3: Hè? Ja, je ziet nu vanuit bijvoorbeeld het ministerie van INW en de topsector dat daar heel veel aandacht nu is in de logistiek de komende jaar om die CO2 terug te dringen. Uh, stadsdistributie is natuurlijk een heel apart uh, onderwerp. al, Waar ook heel veel geïnvesteerd wordt. Om dat nu op een veel milieuvriendelijke manier te gaan doen. We ja, gaan ze straks uh, richting wetgeving. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat er vanuit de logistieke sector echt gekeken wordt. Hoe kan ik meerdere modaliteiten gaan inzetten. Mm-hmm. Uh, dus terugdringen van wegtransport. Uh, meer via de rail en meer via binnenvaart uh, ja. gaan doen. Uh, lege kilometers uh, terug gaan dringen. Bijvoorbeeld bij het halen van de toervrachten. En er gaat wetgeving komen. Uh, dus we verwachten dat er vanuit 2024... Op dat moment dat er inderdaad uh, ook uh, concreet, zeg maar, een belasting gaat komen van, uh, van de carmofilk. 2024 al. Ja. Dus dat houdt nogal wat in, als je ja, daar dat dan dat een keer een
0: krijgt, dan, ja. dan hak je er
3: wel in. Ja, en dan moet, dan moet de logistieke sector nu op gaan voorsorteren. Mm-hmm. En dat gebeurt natuurlijk ook. Dus dat is een hele belangrijke. Het is goed uh, dat je dat uh, noemt Hans.
1: Maar nog stieke voor dat, dat, dat is inclusief de
3: verladers nog ook. Uh, ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook de verlader die uh, straks moet gaan rapporteren hoe hij zijn supply chain aanstuurt. En die zal dus aan de transporteurs en dienstplans gaan vragen om op een gevalideerd formaat die CO2 te gaan rapporteren. Die carbon footprint. Ja. Uh, wat die uiteindelijk ook weer zal moeten gaan, uh, gaan opgeven. Naast het feit dat hij natuurlijk een stuk productie doet. En ook vanuit die productie een stuk CO2 uitstoot genereert. Ja, dus ja. dat wordt steeds belangrijker. Dat is belangrijk voor bedrijven om dat goed te kunnen rapporteren straks. Mm-hmm. Um, en daar is digitalisering kan daar rol in spelen. Ja, Wat je daarnaast natuurlijk ook ziet is een stuk... Uh, markt- Peter, voor je, voor ja, je verder
0: gaat. Hè, want uh, uh, er is heel, heel veel te vertellen op die slide. En dan ga ik ook verder. Maar Ik kreeg een vraag van, uh, van Herman. Toen jij bezig was over digitalisering. Herman bedankt uh, voor je vraag. Is jullie ervaring dat de digitalisering in de logistieke sector tegenwoordig wereldwijd voortvarend wordt opgepakt? Of zijn internationale partijen nog voornamelijk
3: uh, in het papier? Ja, dat is een hele goede vraag. Er zit natuurlijk een stuk politiek aan vast ook. Je ziet binnen de EU dat er initiatieven zijn zoals bijvoorbeeld EFTI, Electronic Freight Transport Information. Waarbij er vanuit de EU ook gestimuleerd wordt, Uh, niet alleen aan bedrijfsleven. Maar vooral ook aan overheden dat ze in staat moeten zijn vanaf 2025 om uh, digitaal transportinformatie te kunnen uh, ontvangen en te verwerken. Uh Daar speelt bijvoorbeeld de digitale CMR een hele belangrijke rol in. Uh, Heel veel landen om ons heen binnen Europa zijn nog geratificeerd om een ECMR te mogen gebruiken. Uh, Gelukkig uh, is Duitsland nu wat nog niet, die nog niet de ECMR heeft geratificeerd, dit jaar ook van plan om dat te gaan ratificeren Zodat ook bedrijven de digitale CMR mogen gaan gebruiken in Duitsland. Uh, Dus daar is heel veel overleg over vanuit overheden. Maar ook vanuit bedrijfsleven. Je ziet ook dat een aantal ECMR platform providers daar ook actief mee bezig zijn. Om dit uh, te stimuleren. En je ziet gelukkig ook dat een aantal grote verladende partijen hier al gebruik van maken. Nou dat is één van de mogelijkheden. De andere zie je een mogelijkheid. uh, Wat ik al eerder noemde bijvoorbeeld iShare. Wat een afsprakenstelsel is. Wat ook internationaal is opgezet om tussen bedrijven uh, op een gestandaardiseerde manier informatie uit te wisselen tussen systemen mm-hmm. met over het uh, gebruik van identificatie. Wie ben je nou eigenlijk? Authenticatie, hoe bewijs je dat? En autorisatie, wat mag ik dan met mm-hmm. die data? Mm-hmm. En dat zijn ook initiatieven die weliswaar nu vanuit Nederland ontstaan zijn, maar wel absoluut ook binnen de EU opgepikt worden. Ja, die zijn dus de kop opgeprikt. Ja. Dat uh, heb ik ook begrepen. Ja. Hey, uh, Mag ik dus, dus wat aan toevoegen? Ik... Persoon, ja, natuurlijk. Tuurlijk, uh,
1: Gebaseerd op, op, op wat ervaring is, dat ik, ik, ik even terugkom op de vraag van Herman, waarvan ik vermoed dat uh, er nog zat clubs zijn die hun hele logistieke keten met uh, Outlook en Excel aan het managen zijn. Ja. Nou. Uh, uh, dus dat, dat bestaat ook nog en dat ligt misschien ook wel aan de verlader die nog niet zo volwassen is dat die uh, over, over mooie systemen beschikt uh, mm-hmm. en daar is in mijn ogen helemaal niks mis mee. Uh, alleen door groei komt er natuurlijk wel een keer een punt dat dat uh, ongelooflijk gaat kraken en, en ja, dan ben je vaak wel erg laat. Uh, dus, maar ik denk dat er zowel aan de verladerkant en dus ook veel logistieke dienstverleners zijn die klanten hebben. Die niet beschikken over dit soort systemen en nog steeds wel het gewoon papier op een papier manier ja, regelen. Tegelijkertijd
0: kan ik me voorstellen, en dan, dan refereer ik aan het verhaal van Peter net: de klantwensen zijn enorm aan het veranderen. Je zei net dat de, de klant steeds meer in willekeurig welke rol die zit, of nou B2B, B2C, veel, veel meer B2C-eisen gaat hebben, ook als B2C, B2B-klant. Excuses. Um, en dan is die, die accuraatheid en snelheid van data ook wel weer heel belangrijk. Absoluut, hè? Dus ja. dan kan je met je papieren zitten. Wat dan soort van die Excel valt. Dan kan dat operationeel
3: nog manager zijn. Maar je kan, je
0: kan niet meer mee met de
3: snelheid. Nee. Maar je hebt natuurlijk ook wat, wat Hans terecht zegt. En Herman ook wel in zijn vraag een aantal dingen zijn internationaal nog niet goed geregeld. Mm-hmm. IATA is voor luchtvaart wel bezig om een aantal standaarden te ontwikkelen om luchtvaartgegevens onderling uit te kunnen wisselen in die, in die sector. Mm-hmm. Um, je ziet dat er natuurlijk initiatieven zijn ook om uh, met blockchain-oplossingen mm-hmm. uh, de logistiek zeg maar, verder vorm ja. te geven. Mersk is daar een voorloper in bijvoorbeeld met een aantal partijen. Mm-hmm. Maar wettelijk gezien is er nog wel wat te doen. Want bijvoorbeeld een bill of lening document voor zeevracht is nog steeds een papieren document. Ja, ja. En daar wordt er wel initiatieven genomen om te kijken kunnen we dat digitaliseren. Maar er zit ook een stukje wet en regelgeving achter. Ja. Dus internationaal gebeurt er wel veel. Maar moeten er moeten nog wel stappen gezet worden. Ja. Zullen we nog even zijn. Nou Herman,
0: zoals je hoort prima vraag. En, en Peter kan hier waarschijnlijk een volledig webinar nog aan besteden. <lacht> dus daar ga, daar ga ik hem nu even voor vragen om, om inderdaad weer verder te gaan in zijn verhaal. Maar
3: ja. dankjewel voor de vraag ja, Herman. Vraag. Ja, wat je aan de andere kant ziet, ook om ons heen natuurlijk, is een grote consolidatieslag. Um, ook vooral in de dienstverlenende kant. En dat heeft ook wel te maken met de initiatieven die we net al noemden. Hè. Wil je investeren in relaties met je klanten? Wil je investeren in digitalisering? Uh, wil je zorgen dat je een global netwerk hebt waar je zowel B2B als B2C uh, kan aanbieden, mm-hmm. dan zie je dat daar een slag gemaakt wordt. Nou, een mooi voorbeeld uh, van een bedrijf uh, die daarmee bezig is, is bijvoorbeeld Amazon, ja. maar ook Alibaba. Die ook vanuit hun uh, eigenlijk retail achtergrond, laat ik het zo maar even noemen, e-commerce kant, uh, veel meer ook de logistiek nu, uh, nu induiken. Om dat zelf uh, aan te gaan bieden en de service aan te gaan bieden. En je ziet ook aan de andere kant dat partijen zoals het PostNL zegt. Ja, we, we werken nu, we hebben concurrentie van stand. Maar die gaan dus ook samen. Mm-hmm. Dat is een uh, consolidatieslag. Maar ook bijvoorbeeld een, wat aparte is dat je een CMA als een rederij uh, bijvoorbeeld hebt. Die SIVA uh, die overneemt als logistieke dienstverlener. Ja. Om ook dat stuk extra service weer te kunnen bieden vanuit hun, uh, vanuit hun netwerk. Ja. En een DSV die bijvoorbeeld een aantal jaar geleden het dan op over heeft genomen. Ja. Ja. Dus je ziet daar een hele consolidatieslag. En ook wel gedreven denk ik door... Door samenwerking en een stuk investeren in in dat netwerk. Maar ook investeren in het portfolio. -hmm. Dus een rederij die zegt we willen toch de landkant oppakken. We willen toch dat laatste last mij kunnen aanleveren via zo'n partij. En we willen ook kunnen investeren investeren en uh, en investeren in uh, in digitalisering. Ik ik hoor dan wat je zegt over consultatie.
0: Ik zelf begrijp exact wat je noemt op de de logistieke dienstverlening. Maar je zegt ook Amazon en Alibaba die noem je ook. Uh, Onder die consolidatietrend.
3: Nou, dus, ik heb hem nog niet helemaal. Ik, nou, het is, misschien niet zozeer consolidatie, maar het is wel dat het een impact heeft dat
1: dat soort bedrijven ervoor kiezen om zelf hun logistiek te gaan regelen. Ja, zo Ik zou het een reverse consolidatie noemen. Ja. Dus die starten vanuit hun, 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 hun warenhuis, hun e-tail. Ja. Uh, en, en Peter noemde logistiek, maar het gaat natuurlijk, uh, het gaat natuurlijk veel, veel breder dan alleen maar logistiek. Uh, Amazon heeft zijn, zijn webservices, mm-hmm. uh, maar met Alibaba die ze investeren ze zelfs in bedrijven en het, dat gaat wel enorm breed. Ja, ja. Dus het is een consolidatie, maar vanuit een concept wat, wat ongelooflijk breed aan het opereren ja, is. Ja. Dus,
0: uh, ja, en in Nederland, natuurlijk, Bob.com ook. Ja, dat volgt dat model ook, inderdaad. Ja, dus ja, ja. Dus ja, ja. dan ja, ja, ja. ja. nou,
3: begrijp, nou begrijp ik beter. Ja, wat je ja. bedoelt. Ja. Nou, natuurlijk hebben we natuurlijk allemaal de impact van, van corona. Dus, dus juist ook gedreven denk ik daar vandaan. Um, dat bedrijven zich dit jaar ook wel gerealiseerd hebben. Ja, Zit ik nog niet in de e-commerce business en ik kan nog geen consumenten bedienen. Mm-hmm. Uh, dan moeten we daar toch wel even goed naar kijken. Want anders, anders heb ik gewoon een verliesgevend businessmodel. Ja. Um, de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat we zien dat supermarkten het natuurlijk heel goed doen. En ook de, de toeleveranciers aan supermarkten en het hele transportnetwerk waar het er omheen zit. Die de capaciteit nodig hebben om te kunnen voorzien. Uh, in de vraag op dit moment, dus je ziet gewoon, ook al heb je een bedrijfsstrategie van een jaar geleden, uh, met de punten die we hier nu genoemd hebben, dat er ongelooflijk veel gebeurt nu in die markt en dat het belangrijk is om ook eens te kijken van, heb ik het nog wel goed geregeld? Hoe volwassen is mijn uh, keten nu eigenlijk? Dat dat kan ik me voorstellen, maar wat je hier schetste, ik denk dat uh,
0: iedere luisteraar wel wel in ieder geval grote gedeeltes herkent. Hoop ik. Uh, Zo niet alles. Ik kan er bijna voor zeggen, oh, ik heb vorig jaar alles op kop gegaan, misschien is het nu al niet meer relevant. Ja. Gaat het zo snel?
3: Nou, ik denk zeker dat corona het een en ander versneld heeft, ja. noodgedrongen. Um, en natuurlijk heb je ook het stuk digitalisering golf omdat bedrijven ook, ja, doordat mensen thuis werken natuurlijk ook uh, hebben moeten investeren in een stuk digitalisering, We mm-hmm. we nu veel meer gewend zijn om, uh, om thuis te werken. Uh, maar je ziet dus ook dat, ja, je... Heel belangrijk is dat je goed gaat kijken hoe kan ik mijn markt nog bedienen. Mm-hmm. Hoe kan ik mij onderscheiden van mijn, van mijn collega's mm-hmm. uh, wat dat betreft. Ja. Um, en zorgen dat ik zo efficiënt mogelijk kan werken. Ja. Ja. He, dus, dus in dit jaar denk ik zeker met corona is er gewoon heel veel gebeurd. Heeft het een impact gehaald of aan de positieve kant of aan de negatieve kant van bedrijven. Maar het houdt wel in dat je iets moet gaan doen. Ja. Ja. En, en hoe volwassen is die keten ja. nu eigenlijk. En hoe kan ik dat nou op een goede manier beoordelen aan de goede knoppen draaien. Ja. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je eens kijkt en inzicht hebt in hoe zit mijn logistiek nou in elkaar en hoe presteer ik nu eigenlijk? Ja. En zou die prestatie nou op een hoger niveau komen? Dus gegeven al die veranderingen, ik probeer te resumeren, maar gegeven al die veranderingen
0: in het wereld waar je in zit, is het, is, het, is het goed om, om continu te kijken: van ja, hoe presteer ik nou? Met die veranderingen. Wat ja. gisteren goed was, is misschien niet meer ja. relevant. Nou.
3: Exact. Ja, ja. Nou, dan kijk je bijvoorbeeld, waar we het net over hadden, naar bijvoorbeeld transportstroom. Ja. ja. Dat voorbeeld dat ik eerder gaf van een, een van jouw klanten gaat nu sourcen in Roemenië. Mm-hmm. Uh, ja, hoe kun je gaan zorgen dat je daarop inspeelt als transporteur of Ja. Of wat moet je regelen als, als retailer of als producent mm-hmm. uh, als ik daar opeens uh, in een ander land wil gaan sourcen? Ja. Weet ik dan exact wel welke zendingen er onderweg zijn? Um, hoe kan ik dan die volumes gaan managen? Ja. Een e-commerce business is een compleet andere business met een ander orderprofiel. Als dat je business to business orderprofiel hebt. Okay. Dus dat heeft natuurlijk wel een impact. Leuk, leuk. Ik, ik, um, jij, wil, jij wil verder gaan. Ik weet het, ik zie het aan je, ik zie het aan je ogen. Maar
0: uh, tegelijkertijd hebben we luisteraars die ook heel veel uh, van jullie kennis willen opzuigen. En uh, uh, Net uh, hadden we Herman. Ik heb nu een vraag van, uh, van Bart uh, binnen. En die vraagt, uh, voor wat betreft consolidatie, wat betekent de fusie van Simon Loos en Peter Appel voor de overige supermarkt logistieke dienstverleners? Een hele specifieke vraag. Ik weet niet of we die kunnen beantwoorden, maar wie wie hier aan de tafel wil er een shot op nemen? Nou,
2: ik denk dat dat een hele grote impact is. Uh Want dit zijn natuurlijk, dat waren al twee grote spelers en nu krijg je een een dominante partij. Uh Maar het is natuurlijk wel zo dat in die, in die supermarkt retail, in die supermarkt business, is natuurlijk de, de opdrachtgever toch wel zeer dominant. Ja. Ja. Maar die krijgen natuurlijk nu wel een hele grote speler waar ze samen nieuwe dingen neer gaan zetten. Dus ja. dat wordt leidend. En is dat goed voor
0: hun opdrachtgevers of voor hun concurrenten? Hoe, hoe, hoe? Nou, ik
2: denk zelfs dat de grote supermarkten nog wel even met de billen bij elkaar zitten. Ja? Ja,
3: het is, dit is wel heel, heel groot. Dat is zeker zo, ja. 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 Aan de andere kant kan ik me goed voorstellen dat, moeilijk, ja. dat deze partijen de handen in elkaar slaan. Omdat ze juist met de wensen en eisen die er liggen, ook vanuit de supermarktwereld, mm-hmm. um, dat daar veel moet gebeuren. Daar, daar is ook een hele digitaliseringsslag gaande. Mm-hmm. Er worden nu al met het overtripmodel. data, transportdata uitgewisseld uh, met bijvoorbeeld Albert Heijn en de Jumbo. Ja. Um, en wil je daarop daarvoor voorop blijven lopen... ...ook als, als transporteur en dienstverlener... Uh, ...dan is het natuurlijk wel heel logisch... ...dat je wil gaan samenwerken. Ja. Ja. Het gaat natuurlijk... Het, ...natuurlijk zijn de belangrijk... ...en marges zijn belangrijk in deze wereld, absoluut. Maar het is natuurlijk ook wel uh, steeds belangrijker... ...aan het worden dat je je klant heel goed kan bedienen. Ja. Nou, ik kan me voorstellen, ik weet ook niet in hoeverre...
0: Dit, ...deze fusie door hun klant misschien zelfs is... is ...geënthousiasmeerd. Uh, ik weet niet, kan me ook voorstellen dat hun belangrijke klanten zeggen... ...ja, als jullie zo groot zijn, dan ga ik juist weer... Uh, andere dienstverleners uh, uh, erbij haken. Want anders ben ik te afhankelijk van een grote logistieke dienstverlener. Anyway, um, andere vraag van Herman, die heeft eerder al een vraag gesteld. Uh, wat is jullie visie op eventuele implicaties van de geopolitieke ontwikkelingen, United States-China bijvoorbeeld, op de logistieke processen, in bijzonder de randvoorwaarden als exportcontroles, sancties en dergelijke, en de verantwoordelijkheden van partijen voor de naleving daarvan? Dat is een hele mond vol. Um, maar laten we beginnen. Wat, ja, wat, is, wat is jullie visie op de geopolitieke ontwikkelingen? Um,
3: nou, ik denk dat, we, ja, dat logistiek gezien ja, natuurlijk. Ja, dat was, want anders gaan we hier een andere podcast hebben. Ja, <laughs> laten we niet politiek gaan. Ja, ik, 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 ik verwacht en hoop dat de relatie tussen Amerika en China wat zal stabiliseren. Nu we uh-huh. een nieuwe president. Uh, hebben. Um, dat is natuurlijk goed voor de economie, omdat er wat meer rust komt in de. In ieder geval in de, de verschillen die er waren. Mm-hmm. Dat is natuurlijk, dat krijg je wat meer economisch stabiele situatie hopelijk. Ja. Um, aan de andere kant kan ik me ook goed voorstellen dat er natuurlijk steeds, um, ja, er is natuurlijk enorme concurrentie vanuit China natuurlijk met producten richting Amerika, maar ook nu richting Europa. En ja, met wat er de afgelopen vier jaar natuurlijk in Amerika gebeurd is, uh, zie je ook dat Amerikanen zich meer bewust zijn natuurlijk van, uh, ja, we wilden toch graag productie en werkgelegenheid creëren in Amerika. Mm-hmm. Uh, waar dit uh, door ontstaan is. Dus ja, ik hoop dat dat wat uh, in ieder geval rust geeft in, in die handelsrelaties. Uh, en dat heeft natuurlijk ook invloed uh, op, uh, op Europa. En dan heb je natuurlijk aan de zijklijn ook uh, de brexit. Uh, hoe je dat gaat naleven, dat is natuurlijk ook een samenwerking die je vanuit uh, de verschillende landen zeg maar, za- samen moet afstemmen. Waar ook de EU misschien een rol in speelt. Dus ik vind dat best lastig om nu in te schatten hoe zich dat gaat ontwikkelen. Mm-hmm. Um, ik denk wel dat het goed is voor het economische klimaat. Dat daar wat meer rust komt in die handelsrelaties. Die rust denk ik wel.
1: Ja. Dat kan
0: ik me je voorstellen. Ik ja, ja, ik, ik, ik,
1: vanuit, de, vanuit de fashion natuurlijk was dat een mega impact. Ik werkte voor een club die onder andere China naar Amerika volume had. En dat had een enorme impact op, op invoerrechten. Dus ja. dat was wel een enorme issue. Ja. En zij hadden bewust gekozen voor een supply chain met, met China als productieland. Ja, dat kan je niet even dat kan je niet even snel omzetten. Uh, uh, dus dat was echt wel een, een ding. Ik denk wel als misschien misschien dus ook antwoord uh, naar Bart toe, dat je ook wel zwaar moet ja, leunen op je logistieke dienstverlener. Die, uh, die je daar wel bij uh, uh, in goede banen leidt. Uh, en ik, ik verwacht van zo'n dienstverlener wel die, die daar dus ook wel echt actief met jou in de slag gaat. Een douane-expertise uh, natuurlijk hè? Ja, maar goed, ik, uh, dat moet ook maar zo zijn. Uh, dat, dat, uh, dat dat een andere relatie is dan ja. uh, ik, uh, ik, uh, ik breng iets uh, voor jou naar huis toe. En, uh, en, uh, ja, de, de, de trade compliance is iets voor uh, jou. Ja. Is een afdeling die je zelf
0: moet doen. Ja, je zegt eigenlijk: Logistiek Dienstverlening zal meer mee moeten denken met de klant en, ja. en ja, daarin moeten acteren. Samenwerking. Ja. Ja. Ik, ik, als, als, als ik die geopolitieke dienstverlening of geopolitieke ontwikkelingen meeneem, dan, dan zit ik als Nederlander af en toe wel eens even een puntje van mijn stoel. Want. Um, in hoeverre blijft Nederland relevant als, als draaipunt als de, de, de marktmacht verschuift naar het oosten in plaats van naar de, de transatlantische routes?
3: Ja, je ziet nu van oudsher natuurlijk zijn we vooral gewend dat China productieland was mm-hmm. uh, en nog een stuk is. Uh, de Chinese politiek heeft natuurlijk ook zelf gecreëerd dat door het uh, stijgende inkomensniveau in China zelf, dat dat natuurlijk een markt op zich aan het worden is. Mm-hmm. Uh, Nog steeds zien we dat er natuurlijk uh, uh, heel veel geïmporteerd wordt vanuit China in Europa. En je ziet natuurlijk ook dat de export plaatsvindt van luxe producten vanuit Europa naar uh, naar China toe. Wat ik denk waar we als Nederland toch heel goed gepositioneerd zijn. Is dat we toch steeds natuurlijk uh, gelukkig nog steeds een hele belangrijke haven -hmm. hebben. Als je nu kijkt naar de tweede maasvlakte. Waar natuurlijk uh, enorm geïnvesteerd is in het ontvangen van diepzeeschepen om heel efficiënt containers te kunnen laden en lossen. En als je dat vergelijkt met de landen om ons heen, Hamburg bijvoorbeeld en Antwerpen, maar ook bijvoorbeeld Southampton, Felixstowe in UK, zie je vanuit de zeevraagkant dat er veel vaker wordt gekozen voor Rotterdam. Ja. A, omdat je er goedkoop kunt bunkeren, maar B, ook omdat dat natuurlijk nu Rotterdam veel meer een hub gaat worden binnen Europa, waar daar je die andere landen kunt bedienen. Ja. En de diepzee containerschepen worden steeds groter. Ja. Nou, dat is denk ik wel een belangrijke rol nog steeds van van de Nederlandse haven. Uh, En daarna zie je natuurlijk ook dat we in Nederland gewoon qua digitalisering en, en handelsklimaat. Uh, en zeker ook onze duane wetgeving nog steeds, uh, uh-huh. uh, nog steeds wel voorop lopen uh-huh. en een, een mooie locatie zijn om, uh, om hier en je distributie in Europa te regelen. Nou, dat, dat geeft de burger moed.
0: Ja. dankbaar dank Herman voor die vragen. Ik ga een klein beetje vragen uh, voor versnelling, want we hebben een uur voor jullie die tijd gevraagd en die, daar willen we vooral niet overheen gaan. Ja. Peter, je was bezig om uh, hoeveel wassen is de logotie- ja, logische fysiologie- keten? Het net even, uh, ja, we hebben het net even gehad
3: natuurlijk over de transportstromen. Van, oriënteer je even van, is het nog zoals het is en wat gebeurt er dan de al die wijzigingen en hoe stem ik dan die keten goed op elkaar af, um, heel belangrijk natuurlijk kwaliteit van die dienstverlening of je nou producent bent of lader bent of, of um, Dat zorgen dat je, dat je gewoon je klant tevreden is, dat je de processen goed op orde hebt en een belangrijke daarnaast is natuurlijk waar we het allemaal natuurlijk ook naar kijken, uh, hoe goed heb jij inzicht in je kosten, uh, hoe is je marge geregeld? klopt dat nog steeds, ja natuurlijk is die marge belangrijk, maar kloppen die uitgangspunten nog steeds? Hoe koop jij de service in van derde, hè? Hoe vaak heb je nu een benchmark gedaan? Of je nog steeds goed staat mm-hmm. uh, binnen de inkoop van de dienstverlening die je doet. Of het nou logistiek is, of het is warehousing, of het is andere dienst. En hoe manage je die risico's? Ja. Nou, dan, heb je, dan heb je invloed op, doel dat nog steeds goed hè, met kosten en marges? Een andere belangrijke is natuurlijk, en dat hebben we afgelopen jaar ook denk ik geleerd, hoe flexibel ben je met die supply chain? Ja. We hebben natuurlijk, waar we het net over gehad hebben, met alle wijzigingen die we gezien hebben, uh, wijzigingen van leveranciers, fluctuaties in volumes, uh, change van business to business naar business to, uh, to, to consumer. Het um, hele inzet van personeel, hein, mensen die thuis werken. Uh, mogelijkheden erin, alle wijzigingen en regelgeving met COVID. Hè. Denk even nu aan avondleveringen, mag dat straks nog wel, mag dat niet. Zo. Impact van Brexit. Um, hoe kun je daarmee omgaan als bedrijf? Ja. En hoe kun je gaan zorgen dat je flexibiliteit inbouwt? Nou, dat zegt iets over de volwassenheid van je logistieke keten. En daar hebben we dan, zeg maar, natuurlijk ook iets voor ontwikkeld. Maar dan is het goed om even je af te vragen als je dit soort vragen hebt gesteld. Als ja. we even naar de volgende slide gaan. Ja. Helder. Hè? Ja. Uh, van hoe krijg ik nou een beter inzicht in die volwassenheid van die keten om te kunnen omgaan met wat we nu gezien hebben, mm-hmm. en al die veranderingen? En dan wil je natuurlijk inzicht hebben in een aantal, uh, aantal soorten uh, zaken. Maar het gaan, wat voor criteria moet je nou gaan kijken? Hè? Wat voor punten moet je nou gaan kijken om te beoordelen zit ik nu goed en
0: doe ik dit goed? Dus even dan, je vertelde net, of we hadden net een dialoog om de tafel en met de input van de luisteraars over alle ontwikkelingen, de trends die er zijn en dat je continu moet scherp zetten. En nu zeg je nou, als je, als je dan wil weten waar je staat, dan moet je een aantal elementen leggen. Daar
3: wil je ja. op verdiepen. Ja, ja. Van, van, als je nou zelf even wil kijken van waar staan we nu met alles wat er om ons heen gebeurt en hoe zou ik nou die keten anders kunnen inrichten. Mm-hmm. Maar als ik nou vooral die prestaties op een hoger niveau wil krijgen, dat, ja. dat past bij mijn markt. Welke criteria zijn daarvan van belang? Mm-hmm. Dus waar moet ik dan eigenlijk naar kijken? Hoe beoordeel je als bedrijf nu zelf je prestatie? Mm-hmm. Dat is ook wel eens goed om eens even samen weer te zitten van hoe doen wij dit nu? In de en spiegel wat zien we gebruiken? Nee. Dan kijk je weer even in de spiegel. Uh, wat voor acties en Welke knoppen zijn er moeten draaien om een mm-hmm. verbetering in die keten voor elkaar te krijgen? He, ga ik niet suboptimaliseren, maar gewoon gaan zorgen dat mijn hele performance op een hoger niveau komt. Mm-hmm. Ja, dan is het natuurlijk ook wel eens goed om te kijken van ja, dat hebben we zelf wel beoordeeld. Maar hoe zou een professional hier naar kijken? He, onafhankelijk. Ja. Even met even de bril ook. En de kennis van de benchmark. van hoe zit de industrie in elkaar? Hoe doen wij dat? Ja. Nou, als UCFOP hebben we daar een, een tool voor ontwikkeld. En daar wil ik heel graag Peter Bol het woord geven. om daar wat dieper op in te gaan.
0: Oké, okay. dat, dat is helder. Maar dat, dat is dus de. de ja, de. de brug met, met de trends en dergelijke. Ja. En, en... Wat praktisch handvatten is dan is dat, dat dan het dat tool?
3: Nou, dit, dit, geeft, dit geeft een logistics maturity scan. Uh, geeft dan, is een hulpmiddel om te beoordelen waar staan wij nu? Op welke criteria moet ik nou gaan letten als ik echt wil kijken of doe ik het nog goed en mm-hmm. welke slag zou ik kunnen maken om een verbetering te krijgen van mijn keten. Um, en wat, hoe, hoe beoordeel je dat zelf? En hoe zou een hoe zouden professional of hoe zouden wij dat op een kunnen okay, delen? Okay. En hoe doe je dat dan in de markt?
0: Peter, hoe, hoe, hoe werkt zo'n tool? Hoe, hoe <laughs> ja, werkt zo'n scan? Ja. En
2: wij hebben dus uh, met elkaar uh, de koppen bij elkaar gestoken. En naar aanleiding van die complexiteit die we net geschetst hebben. hebben we een, uh, een aanpak neergezet uh, hoe we dat zouden. Kunnen doen. Ten eerste, wat Peter al zegt, is die, 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 die zelfscan, dus die zelfbeoordeling. En mm-hmm. Hoe vindt uh, een bedrijf nou dat hij presteert in de logistieke keten? Daar hebben we een, um, een oplossing voor. Daar hebben we een vragenstelsel voor neergelegd. Daarnaast een, uh, een tweede, die wat dieper gaat, is: laat nou die UC professional is meekijken over die schouders en de juiste vragen stellen Uh en kijken hoe die prestatie in die logistieke keten van dat bedrijf uh, is. En daarnaast kunnen we de uitkomsten daarvan vergelijken met alle andere uitkomsten die we verzameld hebben in de loop der tijd. Uh En zo krijg je dus vanuit drie perspectieven... Een, uh, een assessment, een beoordeling over de logistieke prestatie van een bepaald bedrijf. En dat ja. kan een verladen zijn, maar dat kan ook een uh,
0: logistieke dienstverlener zijn. Ja, iemand die acteert in een logistieke keten uh, Precies. uiteindelijk. Ja. Precies. Ja. Nou, Daarmee heb je
2: uitkomsten mm-hmm. hè, en daarmee heb je zienswijze. En daarmee heb je dus ook een delta, ook een gap. Ja. Ja, en daar, daar, daar moet je over praten en dat moet je neerleggen. Maar wij komen natuurlijk ook vanuit ons perspectief komen wij met uh, niet alleen de resultaten die we daarin zien. Maar ook met concrete uh, verbetervoorstellen uh, waar bedrijven wel of niet naar kunnen luisteren. Dus ja. dat is de aanpak. Um, de criteria op basis waarvan wij zeg maar, die scans hebben ingericht.
0: En dat zijn dan, want dan ga ik even terug naar wat Peter net vertelde, die zei, je moet goed weten waar je op welke criteria je kijkt hoe volwassen je bent en dan zeg jij, dit zijn een aantal criteria. Ja,
2: wij hebben hebben vijf criteria geïdentificeerd op basis waarvan wij een een assessment maken -hmm. samen met uh, het bedrijf. Uh, Nummer 1 is de logistieke grondvorm, heeft eigenlijk te maken met uh, de complexiteit. Hoeveel hoeveel leveranciers heb je? Hoeveel klanten heb je? Hoeveel lijnen lopen er? Hoe groot is het netwerk? En niet alleen je eigen netwerk, maar ook het netwerk wat daaraan gekoppeld is. Dus daar kijken we naar. Uh, Twee is de visibility en de besturing daarvan. Dus in welke mate kan je online of hoe snel kan je zien wat je prestatie is? Tegenwoordig uh, willen ze graag uh, online kunnen zien... Uh, wat er gebeurt met die zending of met die order, ja. maar ook in welke mate ben jij in staat om datgene wat jij waarneemt, om daar ook op te acteren? Kan je nog tijdens dat proces daar sturing aan geven? Ja. Ja, dus dat is, een, dat is een, een tweede criterium. Een derde criterium is natuurlijk toch kosten, maar dat is ook uh, hoe denk jij dat jouw kosten zijn? Mm-hmm. Uh, uh, hoe verhouden die kosten zich ten aanzien van, uh, van uh, de totale kosten of van de productkosten? Ja. Dat soort dingen. Nou, dat zijn we best wel gewend hoor. Om uh, op logistieke kostenterrein uh, uh, beoordelingen, assessments te doen. Mm-hmm. Nummer vier is de, de wendbaarheid van de logistieke organisatie. Dus in welke mate kunnen verladers, hè, denk aan corona, denk aan, uh, aan wat Peter vertelde over het sourcen bij. Uh, ...in China, hoe snel kunnen uh, bedrijven zich aanpassen aan nieuwe situaties? Uh, en dat is, daar hebben we ook, uh, dat is een heel belangrijk
0: onderdeel van het geheel. Is dan een correcte aanname dat als jij hier uh, organisatie roept... ...dat je het over meer hebt dan de, de poppertjes binnen het bedrijf? Ja. Dan heb je het over de organisatie van de keten in het bedrijf. Ja, en dat is eigenlijk
2: dus de wendbaarheid van de totale keten. Hè? En dat is niet altijd één bedrijf. Ja. Okay. Dat, dat kan wel één bedrijf zijn... Als als de complexiteit klein is of laag is. Maar als die wat groter is en wat langer is, dan praat je over meerdere schakelstellingen. Het het laatste criterium, de kwaliteit van de dienstverlening. Dus hoe vind je dat je je prestatie neergezet hebt? We hebben het over over service levels. OTIF, on time in full. Tegenwoordig praten we ook over beleving. Beleving van het geheel. Dus, dus dat zijn de vijf criteria op basis waarvan wij de Logistics Maturity Scan willen insteken. Helder. Ja? Ja. Dan, wat komt er dan uit? Dan komt er een, een, een webdiagram uit die, zeg maar, die drie lijnen: die zelfscan, dat diepte interview met die stakeholders in het bedrijf en die benchmark. Uh, uh, op een rijtje zet mm-hmm. en dat uh, plot. En dat is eigenlijk het praatplaatje. Ja. Uh, dus de uitkomst. Ja. Nou, Hans gaat straks wat dieper in op een, uh, op een voorbeeld. Dit is gewoon uh, uh, hoe zoiets eruit ziet ja. en waar de verschillen uh,
0: uh, kunnen zitten. Ja, precies. Nou, je roept je, je al benchmark hier, hè, de grijze lijn uh, waar we het over hebben een leuk bruggetje naar een vraag van, van Ian. Maak jullie ook een benchmark op de logistieke kosten met betrekking tot warehousing en transport? En ik weet niet wie aan de tafel daar een antwoord op wil geven. Hans misschien?
1: Uh... Ja, en, en ik zat er al even naar de vraag te, te spieken. En, en ik zat even te, te pijnzoek dat nou, uh, wat ik daar nou als, uh, als uh, passend antwoord uh, op zou geven... Ik denk dat we voor wat betreft in de scan niet precies naar twee cijfers achter de komma uh, aan het kijken zijn, maar meer wat hoger over van, van waar die kosten naartoe gaan, welke uh, transportmodaliteiten worden er gebruikt en, 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 en dat soort zaken. Ja. Dus ik, ik vroeg me even af of, of Ian, waar zijn, uh, zijn vraag precies vandaan kwam. Want uh-huh. de hoog over doen we zeker, maar. Logistieke kosten en de warehousing kosten zijn daar 13% van bij wijze van spreken. Dat is niet het level wat we in ieder geval in het voortraject uh, tijdens deze scan met, uh, met de klanten uh, hebben. Ja, als
3: aanvulling daarop, we hebben natuurlijk binnen UC groep ook een engineering team die echt dag dagelijks bezig is met het uitrekenen en calculeren van dit soort berekeningen. Zeker voor warehousing, maar ook voor transport. Mm-hmm. Dus we zitten natuurlijk met partners die echt goed weten wat speelt er in de markt Dus we kunnen daar absoluut een uitspraak over doen en we zijn ook in staat om te beoordelen en een benchmark te doen over dat soort kosten. Ja. Uh, Maar precies wat Hans net aangeeft, uh, in deze fase van die scan uh, gaan we nog niet die diepte in. We hebben wel de mogelijkheid om dat te doen. Dus het antwoord is ja,
0: maar op een bepaald geaggregeerd niveau. En de verdieping zou kunnen kunnen, als gewenst. Ja, 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 helder. helder.
2: Het blijft een assessment.
0: Ja, helder. Geen diepte-analyse. Nee, goed goed om te weten dat de perceptie denk ik goed blijft. Precies. Ja, next. Zelfscan... Dus we beginnen met
2: uh, een een set van uh, vragen. Naar aanleiding van die criteria die we eerder hebben uitgelegd. uh, Dat er het bedrijf zelf uh, beoordeelt hoe zij vinden dat ze presteren op basis van die vijf criteria. -hmm. Dat kan je natuurlijk aan de ene iemand vragen. Dat kan je aan de operationele directeur vragen. uh, Maar het zou nog mooier zijn als je dat wat breder wegzet. En als je ook vraagt aan de financiële directeur hoe hij daarover denkt. Of aan de managing director. Dan krijg je een breed beeld over wat de prioriteit binnen dat bedrijf is. Uh Volgens het bedrijf. En vervolgens ga je na zo'n zelfscan door met een scan op basis van datgene wat wij zien. Dus dat is... Eén. Dan, zo, zo ziet dat eruit. Dat is gewoon even een snapshot van, van de vragen die wij uh, uh, voorleggen uh, bij de Zelscan.
0: Ja, ja dat was een, een van mijn vragen. Ja, dan weet ik het wel. Maar toen je het verhaal deed, dacht ik, ja, wij voeren ze met vragen. Er zijn een set vragen ja. die we delen met de klant. Ja, wij structureren ja, dat. Ja, precies.
2: Anders kunnen we niet vergelijken. Be- ik begrijp het. Ja, ja precies. <lacht> en daarin gaan we wat minder diep. Als in de scan gedaan door twee UC-experts. Ja?
0: Helder. Ik, ik krijg nog even een vraag terug van Ian. Ja. Tenminste, ik heb nog niet helemaal gelezen, dus ik, weet niet, ik denk wel dat het een vraag is. Dus je hebt inderdaad twee typen benchmarken. Eén, wat zijn je kosten per pallet, per skew en dergelijke in hoofdlijn? Zou ik op zoek zijn in hoe mijn tarieven zich verhouden? Moeten we daar meer tijd in investeren met onze levensviers? Ik spreek nu namens een verlader.
1: Ja, ik heb daar wel een antwoord op. Uh, Dat komt vanuit mijn uh, mijn laatste functie aan de andere kant van de tafel. Waarin het soms super moeilijk is om, uh, ook in in, in tenderprocessen, om bepaalde kosten uh, met elkaar te vergelijken. Ik, Ik had één partij die zei van ja pas op, er zijn veel partijen die meer wegschrijven in je inboundkosten, want dat heeft een financiële impact. Want als dat product met, uh, met een inventory turn van 2 of 2,5, dan 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 voordat je dat weer kan factureren, dat je het wegstuurt, daar zit veel tijd tussen. En de andere partijen, ja, wij doen dat dus niet. En dan heb je zit je naar inboundkosten te kijken. En dan vind ik dat wel, dat is moeilijk. En mm-hmm. Ik denk dat Ian van uh, van, van deze verlader waarschijnlijk datzelfde dus ziet. Ja. Dus. De, 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 de kennis van, van logistieke kosten die, die, die is zeker bij ons bekend, want we hebben verschillende mensen bij verschillende uh, logistieke dienstverleners zitten. Maar ik, ik wil dan wel bij zeggen dat je, uh, elk businessmodel is anders en, en de tarieven laten zich niet altijd even goed... Uh, Kijk, uiteindelijk aan het eind van de dag is wat voor een volader voor een alleen maar belangrijk is, wat je onderaan de streep uh, gefactureerd krijgt. Um, maar voor specifieke kosten is dat wel uh, een lastige. Ja. En,
0: en, en als ik uh, voor je specifiek mag, mag antwoorden, of in ieder geval ook, ook nog wat dieper ingaan want dat is de eerste vraag ook over warehousing en transport. Hè, twee verschillende zaken. Uh, voor veel warehousing operaties hebben we ook uh, standaard productiviteit voor bepaalde handlingsvoorraden. Uh, ik noem dat ook maar even benchmark. Dat zit overigens niet over de dag niet in die, in die maturity scan. Nee. Maar dat kan je ook uh, door niet alleen met je leverancier te werken. Kan je kijken naar nou, hoe ziet dat proces eruit. En daar uh, met, uh, met die standaard productiviteit kan je een goede, goede slag staan. Hoe competitief ben je? Uh, Dus er zijn meerdere wegen naar Rome. Maar werken met je leverancier, wat je zelf aangeeft, is zeker een goede optie. Uh, zou ik ook zeker blijven doen. Uh, Maar maar er zijn meerdere wegen naar Rome. Uh, Assessment gaat breder. Ja. Ja? Ja. Oké, volgende.
2: (coughs) Benchmarkscan, dat is dus eigenlijk datgene wat... Het bedrijf zelf heeft waargenomen en uh, daarna wat de UC-experts in een diepte interview met de stakeholders van het bedrijf neerzetten. Vergelijken met datgene wat we weten vanuit het verleden en vanuit onze best practice uh, -hmm. binnen de organisatie. Dus dan krijg je een, uh, een vergelijking vanuit verschillende perspectieven. Ja. En de, daar gaat het eigenlijk om, dat je een assessment krijgt vanuit verschillende perspectieven, dat dat op tafel ligt en dat dat het uh, discussiedocument is. Dat dat discussie goed de verbeterde plaatje ja. ja. is. Ja, ja. precies. precies.
1: Oké, dank Peter voor die uitleg.
0: Dan dan, dan hebben we geprobeerd om het wat concreter te maken voor voor de luisteraars.
1: Ja, we wilden graag uh, in ieder geval even een een voorbeeld geven van hoe dat dan uh, in het echt uh, heeft gewerkt. En uh, Peter Jaspersen en ik hebben onlangs uh, een traject doorlopen met een uh, een Nederlandse logistieke dienstverlener. Uh, Die hebben een combinatie van magazijnen en een eigen transportnetwerk. ...doen zowel B2B als B2C en zij zijn een specialist in een bepaalde vorm van logistiek. Uh, en, um, nou, we hebben daar um, een zelfscan, zoals je, die net gepresenteerd is door Peter Bol, uh, gestuurd. Um, en daar kwam Dito Score uit, die daar in het kolompje zelfscan staat... Um, en dan het interessante is dat daarna het uh, telefooninterview uh, uh, met Peter en mijzelf naar deze club is geweest. Uh, en daar zie je dan dat vanuit de uc scan daar toch een iets andere, lagere score uitkomt. Uh, En dat heeft ons eigenlijk niet echt verbaasd. We vragen het aan in dit geval een logistieke dienstverlener. Die vindt dat hij het hartstikke goed doet. Dat zie je ook wel in de scherm. En daar is helemaal niks mis mee. Wat we hier presenteren is ook geen goed en fout. We zien alleen door de de wat gespecialiseerde vragen vanuit de UC-groep scan... zie je als je daar een beetje op doorvraagt, komen daar toch wel wat andere zaken naar boven... Um, en het, het interessante was, wij hadden de juiste mix van mensen in, in het gesprek, uh, waarvan de ene wat uh, directer was en zei: Nee, het is goed. En de andere zei: Ja, het is zeker goed, maar we geven deze informatie best gefragmenteerd door. Ja. Uh, en en, en daar, dat heb, zo hebben Peter en ik dat geprobeerd te, te, te peilen. Um, en dan rechtsboven in de, het radardiagram zie je dan een beetje de, de verhoudingen. Ik hoop dat het te lezen op jullie scherm. Blauw is de zelfscan. Die zie je dat hij vrij hoog scoort. Dan zie je de scan van de UC-groep, die is, als ik het nu goed kijk op afstand paars. En de scans, zoals wij die vanuit de database halen, die zie je in het rood en die zit daar een beetje tussen. Nou, wij hebben dus uh, uh, gekeken naar wat deze club zelf te vertellen had. We hebben uh, geprobeerd alle vragen die we gesteld hebben te verwerken in onze eigen scan. En uh, hebben dus uh, dan daarna uh, uh, gezamenlijk uh, uh, besproken van joh, wat zien wij nou eigenlijk Uh, vanuit de scan, uh, vanuit uh, onze ervaring, vanuit die database. Uh, en waar, 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 zit nou, waar zien we nou dingen voor verbeteringen? Gap analyse een heel mooi woord, maar wij zagen wel degelijk in ieder geval twee... waarvan we dachten, van verdorie, daar is wel wat uh, te doen. Uh, de ene is de, de verbeteren van de, de visibility-propositie. Uh, dat is wel een chic woord, maar waar het om gaat, is dat we denken... dat deze logistieke dienstverlener wat actiever met de PO's van zijn klanten uh, in de slag kan gaan... Uh, en, en dus meer uh, zichtbaarheid van waar zit die in het proces van, van af, uh, vanaf uh, uh, inkomend, uh, door de voorraad heen, uh, gekoppeld aan een order en, en uit naar de klant. Ik vind dat een mooi voorbeeld. Iedereen kijkt uh, naar bijvoorbeeld het delivery performance rapport van UPS. Nou, dat zegt eigenlijk alleen maar iets over UPS, maar niet over de order. En, en daar, en dat had ik ook in mijn laatste, bij mijn laatste werkgever, de last dat het niet altijd te koppelen was. Dus de, 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 de score van UPS was niet de score. Ja. Zoals de, klant, de perceptie van de klant was. En, en daar zagen we hier ook wel een opportunity. Ja. En dan ook nog een, 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 een andere focus is, is op die, die kwaliteitsverbetering, waarin we een wat bredere rol... Zagen, de dienstverlening gaf dat zelf ook aan, dat ja. ze daarnaar zaten te kijken. En, en wij zagen ook wel uh, de opportunity daarvan om wat om breder in te zetten. Uh, deze, uh, deze, uh, zij uh, zeiden letterlijk tegen Peter mij, uh, u, u vraagt mij principe. En ze en, en spraken daar ook wel uit dat ze echt wel geïnteresseerd zijn om breder die rol op te pakken. Ja. En, en wij denken dat dat echt een, een, um, um, een goed punt is om, um, um, om op door te, uh, nou, het gesprek verder uh, op te pakken met deze club. Helder. Ja. helder.
0: En dan, dan geef je dat hier op deze slide met twee korte statements weer. Maar ik neem aan dat jullie dat meer verdieping in brengen als je... Um... Ja, als je zo'n, zo'n, zo'n... ja, we komen ja. met
3: concrete suggesties voor een aantal verbeteringen ja. he, om dat ook te bespreken en dan in overleg met de klant ook te kijken, ja. waar liggen jouw prioriteiten en precies waar we het in het begin over hadden, zo'n, zo'n customer service afdeling bijvoorbeeld, als je zegt ik wil het over visibility, um, ja, dan kun je natuurlijk gaan kijken naar, naar de kant, uh, wil ik daar iets automatiseren, mm-hmm. uh, maar misschien is het ook goed om even te kijken, waar was waar ik die data dan op? Zitten we nog naar een Excel sheet te kijken of ja. is het goed om daar een EEP koppeling uh, te hebben? Ja. Dus waar kun je nou het beste je energie in stoppen om dat niveau hoger te krijgen. We hebben het hier dus over kwaliteit van die dienstverlening op een hoger niveau. -hmm. Dus zorg dat je je klanten op een veel betere actuele manier informeert. Daar valt nog wat te halen. Het andere punt wat, wat Hans net aangaf. We hebben ook geadviseerd bijvoorbeeld. Zou je in overleg met leveranciers al eerder purchase order data kunnen krijgen. Wanneer je de inbound verwacht van een bepaald product. Mm-hmm. Uh, zodat je dat beter kan afstemmen met je klant. Voor het moment dat je gaat uitleveren. Hè? Ja. Dus dat je een cross operatie kan gaan faciliteren. Ja. Ja. En we zagen nu dat daar nog best wat, uh, wat verbeterslagen te maken zijn. Okay. Dus dat soort concrete uh, oplossingen. Heldig. 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 Die we dan uh, bespreken en kunnen ja. kijken kunnen we daar iets in doen.
0: Dan ga, ik, dan ga ik even naar de, naar de luisteraars. Want uh, Bart die heeft een uh, vraag, of weer een vraag, uh, denk ik. Want Bart had volgens mij al een vraag. Mm. Uh, de zelfscan, ziet hij uh, op, op de overzicht, de uh, business case, is, is die altijd hoger dan de UC-scan. Uh, want hij vindt dat best grote verschillen. En wellicht uh, al doorvragen bij de zelfscan. Oftewel de vragen scherper uh, maken, zoals hij dat zegt. Ja. Um, wil iemand daarop? Ja. Ja, de, vraag één, de, is, is, is niet altijd hoger? Ik zelfscan. zit
1: ook de volgende vraag te lezen, die daar eigenlijk uh, van uh, anoniem... Moet, die, die, moet je ik, nog ja, niet doen? Ja, even, even, ja, even, 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 even wachten. Nee, het is een, <laughs> een, een scherpe constatering. Uh, het zijn eigenlijk tweeën Ten eerste is de Zelfscan zijn uh, kortere vragen. We, we, dit is ook wel wat we bedacht hadden, dat we de Zelfscan niet een heel ingewikkeld document moesten maken... Maar korte, hele relevante vragen. Terwijl het interview met de UC-groep uh, gaat zo'n anderhalf à twee uur duren. Uh, en daar zitten uh, tientallen vragen in die veel dieper ingaan op de materie. Uh, dus en dat was een beetje waarom ik zei dat het op zich dan niet zo verrassend is... dat je resultaat van je zelfscan uh, ietsje hoger uitvalt... Uh, dan dat je gaat zitten drillen op, op kosten of op visibility... Mm-hmm. En dan tot wat meer inzicht komt van hoe de situatie is. En dat hebben we ook zo in het, in het gesprek ervaren.
3: Ja, het is een beetje ook afhankelijk wie ook de zelfscan invult, hè, wat dat betreft. Dus mm-hmm. iemand vanuit een commerciële rol ook bijvoorbeeld bij zo'n dienstverlener heeft die invloed gehad ook op de beoordeling. Dan kijk je misschien toch iets anders naar, of dat je daar echt wat dieper ja, op, ja. op, op ingaat. Een vraag van Bart, het is niet altijd zo dat nee, je nee, in nee, de, de nee, nee, gaten... naar nee, 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 toevallig, toevallig in
0: deze situatie dan, dan een vraag van, uh, van Anoniem. Uh, waarvoor noem je het gap-analyse? Uh, analyse, sorry. Zijn dit dan de punten die komen uit verschillende scores van de ZELScan en de UC-groep-scan? Ja. ja. Het zijn verschillende assessments op hetzelfde
2: onderwerp, op hetzelfde mm-hmm. criterium. Ja. He, dus het zijn twee zienswijzen
0: die je vergelijkt. Nou. En, maar als ik het goed begrijp, je had het begin ook over de benchmark. Hè? Ja. Uh, als ik het goed begrijp, dan is die gap ook uh, gezet ten opzichte van de benchmark. Oftewel, wat is de best practice die wij uh, in de markt zien? Ja. Ja. Dus het is niet alleen de scan, het is ook de kennis, de marktkennis en, uh, en specifieke logistieke kennis uh, waar tegen afgezet
1: wordt. Ja, dan nou ja, putten we natuurlijk uit een, uit een, uit een, een emmertje vol met, uh, met uh, logistieke collega's waar we in, uh, uit verschillende disciplines uh, uh, informatie en uh, ervaring kunnen
0: halen. Ja. ja. Helder. Dan, uh, ik zit ook op de tijd krijgen, want ik wil niet te veel tijd uh, uh, kwijt van, uh, van, uh, van, van onze luisteraars. Niet meer dan het uur. Ik heb nog wel een, een vraag binnen. Die ga ik even proberen te parkeren. Rien is dat. Um, om zeker te weten dat we ook de, 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 de takeaways nog kunnen, uh, kunnen pakken. Um, want, want jullie hebben nu, we uh, ja, doen het al, al behoorlijk lang, uh, deze scans, een behoorlijke database opgebouwd. Zijn er bepaalde... Nou ja, uh, belangrijke tekens die je regelmatig of altijd ziet terugkomen.
1: Ja, nou, we hebben. Sorry, we hebben. We hebben hier weer een beetje semi op een rijtje gezet. Uh, waar, we, waar we dat in zien. Uh, die, die logistieke grondvorm, daar ging overigens de vraag van. Uh, van Rien ook over. Uh, en waarom het verschil zo groot was. Maar je ziet daar toch wel verschillen in. De scan die Peter en ik deed was iemand die specifieke logistiek deed en het het zichzelf daar uh, echt wel hoog scoorde. En ik denk dat we het daar zeker mee eens waren. Als wij dan kijken naar de wat bredere vragen met wat gedetailleerdere, uh, uh, dan zie je wel een beetje een verschil... Uh, En en daar zagen we dus wel een beetje een gat. Uh, Die hebben we overigens niet als als gap-analyse meegenomen. uh, Als zijn er een eentje waar we verder op wilden doen. Dus uh, daar zat een verschil in scoren. Dat klopt. Maar het was niet uh, het punt waar we uh, we, uh, over willen doorpraten met met deze club. Maar met die logistieke grondvorm zie je
2: natuurlijk wel dat nu de de markt zo hard aan het veranderen is. Op bepaalde terreinen. Dat je... uh, Waker, meer frequent moet afvragen: is mijn logistieke grondvorm nog de juiste?
3: Ja, ja. Ja, ja. Dus het is geen wonder dat dat vaak zo is. Ja, terugkomt. precies. Ja, absoluut. Ja, dit, dit is bijvoorbeeld dat stuk ook: doe je iets in e-commerce, om even een voorbeeld te geven? Ja, of ja. heb je een sourcing voor elkaar als je naar andere landen gaat, dus ja. dat je het gewend was? ja. Azië. ja. En de tweede die natuurlijk hier heel belangrijk is, is het tariefstuk. Dat dus ligt natuurlijk wel voor de hand. Dat zagen we ook aan de vraag uit, die ja. Wij snel op. Ja, ja. ja. Dus, uh, benchmark, hoe zit ik met mijn tarieven? Zijn mijn tarieven nog acceptabel ja. voor de markt en mijn klantengroep? Past dat wel? Mm-hmm. Um, ja, en een mm-hmm. hele belangrijke natuurlijk ook. Heb je nu inzicht? Die keten, we zien dat die keten aan het veranderen is. Je ziet dat je dus je grondvorm misschien wel moet aanpassen. Of nieuwe service moet aanbieden naast hetgene wat je nu al doet. Mm-hmm. Maar die klanten wil wel graag weten, en jijzelf ook. Heb ik wel goed inzicht in die keten? Kan ik de goede besturing doen? Heb mm-hmm. ik daar de goede partners? Kan ik die keten op een goede manier aansturen? En vooral waar we het ook over hebben gehad. Hoe flexibel ben je als organisatie en als keten. Om je aan te passen aan die veranderingen. Zoals we die in het begin ook genoemd hebben. Ja. Ja. Nou, dit is, dat zouden wij willen meegeven aan de luisteraars. Oordeel gewoon hier is. Kijk eens naar deze elementen. Als je kijkt naar je logistieke keten. voldoet dit dan nog in de markt waar je nu zit? En de omgeving. Zoals we die nu kennen ook met corona en de impact daarvan, um, moet je iets gaan doen. Ja. He, is het ja. goed om nu alvast daarop voor te sorteren, om te gaan zeggen, ik moet aanpassingen gaan maken, om goed in die markt te kunnen overleven. Ja, precies.
0: Of hoe doe je het ten opzichte van je concurrenten? Exact. Ja, dus, ja. Uh, exact. Ja, ja, begrijp ik. Um, gaat lukken? We hebben nog een vraag van, uh, van Herman. Uh, omvat de, uh, omvat de onderzoek ook risico's, veiligheid,
3: compliancy aspecten, bijvoorbeeld AIO-criteria? Ja, we hebben vragen ook, uh, specifieke douanevragen ook in, uh, in onze UC-groepscan. Die gaan onder andere over inderdaad AIO en dat soort dingen. Over mm-hmm. veiligheid steeds belangrijker nu tegenwoordig. Uh, en hoe regel je dat dan? Ja. En hoe heb je dat soort security ook geregeld binnen je ketens? Okay. En er zit een stukje digitalisering aan vast. Er zit een fysieke maatregel aan vast. Er zit uh, je douanebeleid aan vast. We kijken ook, hebben bedrijven vergunningen? Mm-hmm, mm-hmm. Uh, heb je warehousing? Hoe heb je Europese transport geregeld? Uh, hoe is je beleid bijvoorbeeld qua aanname van personeel? Ja, dus er zitten een aantal elementen waar veiligheid absoluut in terugkomt. Oké, okay, netjes. netjes. Nou, dan, zijn we, dan zijn we
0: aan het einde van de tijd en aan de tijden van de, uh, het einde van onze spreektijd gekomen. Um, ik kan me voorstellen dat er nog vragen zijn. We zullen nog heel even blijven hangen voor de luisteraars die, uh, die daar nog wel tijd voor hebben. En, uh, en daar ook nog even wat antwoorden voor, uh, vragen en antwoorden voor geven. Uiteraard kunnen jullie ons altijd uh, benaderen. Uh, even de contactdetails op deze slide. Um, we zullen deze slides, heb ik al gezegd, maar zullen we ook nog met jullie delen. En goed om te weten, wil je dan nou een keer rustig terugluisteren of terugzien. Uh, als je ons kanaal uh, op YouTube uh, volgt, ook via de slides te bereiken, dan wel onze Spotify uh, kanaal. Uh, dan kan je ook alles rustig terug, uh, teruglezen of delen met je collega's uiteraard. En, uh, dat jullie ons altijd te vinden. Ik laat de lijn even openstaan om te kijken of ik nog vragen krijg. Als ik die binnen de komende minuut niet krijg, dan dan ga ik jullie heel hartelijk bedanken voor het luisteren, voor de kritische en en mooie vragen. En en ook even naar naar de beide heren Peter en en de andere heer Hans. Heel veel veel dank voor deze input en en de handvatten die we hopelijk hebben kunnen geven aan, aan de luisteraars.
3: Ja, bijzonder bedankt. En Dank iedereen wel. heel veel succes uh, in het vervolg hiervan. Ja. En uh, we staan graag open om te helpen. Dank u wel.